0: Quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están, pero nos están siguiendo desde todas partes del planeta. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales. Ustedes son héroes.
1: Es Javier Milei, el presidente argentino, esta semana, el miércoles, en el Foro Económico Mundial de Davos. Alexis Ortega, analista independiente. ¿Qué tal, Alexis? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
1: Bueno, vamos en claro, creciendo.
0: Sí, en claro, creciendo. Este es uno de los típicos comienzos de todas las sinfonías de Brandner. Empieza con un trémolo de cuerdas, que un tema que va creciendo, creciendo hasta que llega al, al clímax. No funciona como si fuera una introducción, pero en el fondo no es una introducción, puesto que el material sonoro que se ponen estas introducciones forman parte luego más tarde de los tres principales temas de del primer movimiento de, de la sinfonía. La verdad es que es una copia casi exacta del comienzo también de la novena sinfonía de Beethoven. Allí Beethoven utilizaba esta especie de recurso dramático para anticiparnos o decirnos que algo grave o algo importante iba a suceder. En aquel momento nos venía a decir pues, que la libertad se iba a convertir en el motor. Eh, digamos, político de, de, de la humanidad. Hay que, hay que recordar esa especie de, de juego de, de, de palabra que es Freiheit, que significa libertad, con el de Freud, que significa alegría. Por tanto, de alguna manera, la, la, la Novena Sinfonía de Beethoven no es más que un canto a la libertad a, y no tanto a la alegría.
1: ¿Y qué nos...? Eh, ¿Qué nos pretende anunciar aquí? Claro,
0: ahí es el gran problema, el, el gran tema. ¿Qué nos pretende realmente anunciar Brunner aquí, utilizando un poco este este, este mecanismo? Mm. La verdad es que yo no sé si realmente ha sido un poco eh, mi ley un, un elemento que a lo mejor nos, nos puede ayudar un poco a comprender esto, porque esto que mi ley se ha presentado prácticamente en territorio comanche a comentar prácticamente que hay que volver otra vez a recuperar un poco los valores, hay que volver otra vez a recuperar lo, 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 vamos a decir la, lo, lo que la era la esencia del capitalismo y que hizo que la humanidad progresara de una manera tan importante que prácticamente en el propio pueblo de Daos habían prácticamente abandonado y y he elegido Bloomberg por, por muchas cosas primero porque se, este año se celebra su segundo centenario nació en septiembre de 1824 y también por algo tan muy importante y que aquí ahora cito a Miguel Ancho Basto que viene a decir que las esencias del capitalismo son la frugalidad, el ahorro, el trabajo duro, el autocontrol, el saber prevenir. De alguna manera todo eso significa ahorro y por lo tanto creación de capital, por eso se llama capitalismo. Obviamente ese capital hay que convertirlo luego en rendimiento, Nos, no vale un ahorro estéril. Y la creación de instituciones como las bolsas, los seguros o la contabilidad... Eh, la contabilidad es, fueron elementos fundamentales pero también algo muy importante que es el, la trascendencia o la escasa propensión al tiempo y ahí es donde prácticamente eh, Brunner se, se erige en, 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 en lo que podría ser casi un elemento fundamental del, del capitalismo puesto que ahí ahora cito a, a Eugenio Trías hablaba de que algo que es muy consustancial a Brunner es la redimensión del tiempo, es una especie de suspensión del tiempo en donde concentra lo infinito dentro de lo infinitesimal, es decir, el todo en una pequeña parte y de una pequeña parte prácticamente en el todo. Eso creaba una sensación de dilatación extrema de la temporalidad, unos temas sonoros de unas proporciones absolutamente inconmensurables, colosales, universales, pero también entrañables y cálidas, puesto que prácticamente... Todos estos elementos son, nos viene a decir también, Ancho Bastos, nos viene a decir que, que el capitalismo nació en, precisamente en un espíritu religioso, y Brunner precisamente era un, un personaje muy, muy religioso. Todos estos elementos, de alguna manera, nos viene a, a decir, en, en líneas generales, eh, el tiempo. El tiempo es un tema fundamental, y esta semana... ...hemos tenido también una... ...por parte de la Reserva Federal... ...pues previamente una redimensionamiento del tiempo... ...prácticamente ha querido hacer lo mismo que, que Brunner... ...en donde un segundo lo mete en el infinito... ...y el infinito lo mete en un segundo... ...en esta especie de nuevo avanzadilla de que... ...el tiempo para la próxima rebaja de tipo de interés... ...tardará algo más de tiempo... ...estamos componiendo lo inconmensurable que ellos pretenden... ...y el mercado está pretendiendo meterlo prácticamente en un segundo... ...¿quién de ellos dos ganará... Pues prácticamente yo creo que esa podría ser la conjunción de lo que es el capitalismo, al cual la Reserva Federal no hace ningún caso en estos momentos, y que prácticamente el capitalismo lo podríamos encontrar en, ahora mismo en países que prácticamente en algunos casos hasta lo llamamos eh, comunistas, y el de por el otro lado, cuando se qué tiempo está trabajando la Reserva Federal, los infinitos, los cortos. Ahí está la lucha un poco con el mercado.
1: Bueno, en el caso del Banco Central Europeo, sí que se le ha logrado, digamos, un poco arrancar um, a lagar al menos reconocer que están pensando en el, en el verano para, para esa primera bajada de tipos. Eh, ha sido en Davos, precisamente, donde ha estado sí. Lagarde y donde se producía ese discurso con el que arrancábamos de Milley, con esa oda al capitalismo que rompió un poco los esquemas ¿no? frente a lo que se espera en Davos.
0: Sí, en cierto modo llamó un poco la, la atención y de ahí la, la, la enorme importancia que ha tenido esta semana y gran difusión de, de todos sus mensajes. Pero volviendo un poco al tema del lagar, la verdad es que le vengo a decir que el lagar hará las cosas cuando reciba una llamada del otro lado del Atlántico diciendo que haga lo que tiene que hacer, puesto que prácticamente es bien sabido que la economía... Europea están en una clarísima recesión y decir que van a bajar los tipos de interés pues es una verdad de perogullo. La recesión va a ser el mejor antídoto para, el, para la inflación y prácticamente la subida de tipos de interés se hicieron para desacelerar la actividad económica y por lo tanto de alguna manera una vez que se ha conseguido la desaceleración económica hay que bajar los tipos de interés. ¿Cuándo? Que es el gran tema que es, que estamos hoy tratando un poco, utilizando a ahora una, para, para todo ello, es el gran momento que todavía no está de, de alguna manera dilucidado. En el fondo, si se da usted cuenta, incluso hasta en Estados Unidos ya se está planteando, si no marzo, por lo menos mayo, para la bajada de tipo de interés. Por lo tanto, de alguna manera nos viene a decir que será Estados Unidos quien primero empezará a bajar los tipos de interés y luego lo hará, eh, lo hará Europa. Pero la verdad es que si uno mira los datos que van apareciendo de Estados Unidos con una actividad económica relativamente todavía resiliente y todavía con, con un cierto vigor, la verdad es que debería ser al revés. Por tanto, muchas veces pregunto si la Reserva Federal está realmente llevando a cabo ese mensaje que nos dice que hará todas las cosas en función de los datos económicos. Si fuera eso en función de los datos económicos, las actuaciones de los banqueros centrales, prácticamente en este momento tendríamos que empezar a hablar de bajas de tipo de interés en Europa ya, no en el verano.
1: Incluso si se mueren después de votar merece la pena. Es Donald Trump horas antes del inicio de los caucus en medio de heladas históricas en Iowa que dificultaban el acceso de los electores a esos centros de votación. Bueno, pedía Donald Trump que nadie se quedase en casa, que fuesen a votar en esos caucus y, a ver, y la verdad es que ha sido una importante victoria para su carrera, ¿no?, a esa eh, nominación republicana de cara a las próximas elecciones, unas primarias de Iowa que ha ganado con gran ventaja.
0: Sí, exacto. Prácticamente diríamos que es la, el otro lado de la intervención de Milley en Davos de, de esta semana, en donde prácticamente... De alguna manera el fracaso de las élites en llevar adelante una una recuperación económica desde el 2008, digamos sana que sea repartida por para toda la sociedad y ha dado lugar a una revitalización de todos estos movimientos extremistas y de alguna manera también de un repensar el capitalismo que es lo que realmente en estos momentos nos estaba pidiendo mi ley. He puesto de fondo una melodía que todo el mundo conocerá, hay una canción de, de, de Mostedades que prácticamente utilizó este tema, y es de dos compositores, Soutuyo y ver, una colaboración de, de dos músicos que dieron productos muy buenos, como El Último Romántico, el Soto del Parral, y La Leyenda del Beso de que estamos escuchando ahora. La leyenda del beso se estrenó incluso un 18 de enero de 1924, es decir, ayer se cumplieron 100 años de, del estreno de esta obra. La quería resaltar por el hecho de que la leyenda del beso consiste realmente en que Mario, el protagonista de la obra, se enamora de una gitana amapola y cuando pretende besarla, una gitana le dice no la bese porque hay una maldición en este beso y es que su madre cuando la, la la besó maldijo y le salió mal esa relación con ese señor y entonces maldijo a su hija y dijo que cualquiera que le besara se moriría la verdad es que la obra acaba con Mario besando a Amapola y cuando se, se da cuenta de que sí si es verdad que va a morir pero que va a morir de amor por ella y la pregunta ahora mismo es ¿vamos a tener otro beso con Trump? La verdad es que va a ser una maldición, como nos lo dicen, que va a ser una, eh, una maldición que vuelva otra vez a la presidencia del gobierno, o las poblaciones acabarán muertos de amor por ellas.
1: Hay eh, esa interesante pregunta. Por cierto, que también estamos viendo cómo, algo que hemos comentado aquí en esta sección, ese ascenso de alternativa por Alemania. Seguimos sí. viendo nuevas muestras y seguimos viendo además muchas protestas de agricultores en este país, en eh, Alemania, que se quejan de que haya dinero, por ejemplo, para Ucrania y no para ellos.
0: Sí, es parte de un poco de todo lo que venimos comentando un poco de, de, de Davos esas élites que han fracasado a la, a la hora de sacar adelante toda su, la actividad económica en cada una de sus zonas pues ha generado un reguero de, de, de descontento que de alguna manera ahora mismo sale, el ejemplo más claro es esta crisis de gobierno que a mí me, la, me lleva a pensar incluso que va a ser difícil que, que Scholz pueda de alguna manera llevar adelante su legislatura hasta final de año precisamente sí. creo que hoy ha dicho un ministro, el ministro liberal de, de economía alemán que que Alemania no está enferma, que está eh, cansada y que solamente necesita una taza de café para recuperarse. Yo creo que eh, enferma se refiere a que está viejo y decadente, y no es esa la situación. Cansada es que prácticamente solo hace falta un pequeño estímulo para salir. Yo creo que está herida, le han pegado un tiro en el corazón y se está desangrando. Y eso hay que empezar a hacerlo hay que empezar a tomar medidas y no se están tomando medidas, y por lo tanto de alguna manera están apareciendo pues, nuevas fuentes que intentan resolver ese problema. Y ahí está Alternativa por Alemania, que prácticamente desde la guerra de Ucrania ha pasado de ser representar apenas un 10% a representar ahora mismo un 25% de la intención de voto. En este momento es la segunda fuerza a solo 10 puntos de la CDU, con una SPD que prácticamente desde el año pasado ya está por debajo incluso de Alternativa por Alemania. Hay que repensarlo. Nos quedamos... No vayamos a morir de amor por ellos.
1: <ríe> Alexis Ortega, analista independiente, gracias. Buenas tardes.
0: Hasta la próxima.